0: Um campeão olímpico que teve suas medalhas caçadas e só foi reabilitado mais de 70 anos depois. Um maratonista que se perdeu durante a prova e voltou à Suécia para completá-la depois de 54 anos. A Olimpíada que viu a estreia do pentáculo Moderno. Essas são só algumas das histórias ocorridas nos Jogos de Estocolmo em 1912. Bora lá? Começa agora o Olympicast, o seu podcast sobre esportes olímpicos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é 15 de setembro de 2019 e começa agora mais um Olympicast, nosso episódio de número 6. Eu sou Fernando Cesarotti e estou aqui para contar um pouco das histórias que envolvem a quinta edição dos Jogos Olímpicos Modernos, realizada em Estocolmo, capital da Suécia, no ano de 1912. Antes de seguir no assunto, eu queria só pedir desculpas pela ausência, né, com alguns problemas de agenda e de saúde que me atrapalharam nas últimas semanas. Então aproveito para agradecer a todo mundo que teve paciência de te esperar, que está ouvindo o podcast, e acompanhando nossa série. Siga as nossas redes sociais, assine o nosso feed e a qualquer momento você vai ser surpreendido com um novo episódio. Agora vamos nessa contar como Estocolmo teve a chance de ser sede dos Jogos Olímpicos. A Escolha. Como contei no quadro de medalhas do episódio 4 Sobre os Jogos de Londres em 1908 A Suécia fez uma campanha surpreendente naquela Olimpíada Ficando atrás só dos britânicos e dos Estados Unidos no quadro de medalhas Isso animou os dirigentes do país E logo depois do encerramento da Olimpíada em Londres Eles já anunciaram uma candidatura para a sede dos próximos Jogos Eles conseguiram reunir uma série de apoios na sociedade local Inclusive de parte do governo e do rei Gustavo V Lembrando que a Suécia naquele tempo já era uma monarquia parlamentarista Em que o rei, assim como hoje, é apenas um chefe de Estado com poderes bastante limitados. Mas é claro que, obviamente, esse suporte do rei teve um peso muito grande e o governo sueco topou garantir a candidatura, montando um projeto com despesas estimadas em 415 mil coroas, na época equivalente a 23 mil libras. A decisão foi tomada numa reunião do COA em Berlim, em 1909. A capital alemã também era candidata, mas houve um acordo. Estocolmo seria a Olimpíada em 12 e Berlim a seguinte, em 1916. No fim, essa edição de 16 foi cancelada por causa da Primeira Guerra Mundial e Berlim só receberia os jogos em 1936. Mas Isso aí é assunto para os próximos episódios. A Olimpíada de Estocolmo foi a primeira a ser disputada no atual padrão de calendário, com competições espalhadas por apenas 17 dias, de 6 a 22 de julho. Teve desfile de abertura diante do rei, dessa vez sem maiores ocorrências, e foram ao todo 38 países representados, com direito à primeira participação de um país asiático, o Japão, que enviou dois competidores. O velocista Mishima Yahiko, que correu 100, 200 e 400 metros rasos, em todas elas sem muito sucesso, e o maratonista Kanakuri Shizu, E dele a gente vai falar daqui a pouco. Ao todo, foram 2.406 atletas, sendo apenas 47 mulheres. Com destaque, pela primeira vez, elas participaram também das provas de natação. Os esportes. A ideia inicial do COI era fazer em Estocolmo uma Olimpíada pura esse pura, entre muitas aspas. Qual que era o objetivo? Usar apenas os esportes mais tradicionais, atletismo, natação, ginástica e luta. Mas depois de uma série de negociações e pedidos, um congresso em 1911 fechou a programação. Foram 18 modalidades, entre elas hipismo, ciclismo, esgrima, vela, remo, futebol, tiro e um estreante, o pentátulo moderno. Essa prova até hoje tem sua origem controversa. O barão Pierre de Coubertin, patrono dos Jogos Olímpicos Modernos, dizia que a ideia vinha da antiguidade, uma adaptação do pentátulo original que era de disputado nos Jogos Antigos, com corrida, luta, salto em distância e arremesso de dardo e de disco. Do outro lado, o presidente do comitê organizador, o sueco Victor Balk, disse que se inspirava na tradição de eventos militares do seu país. A prova foi estabelecida com cinco competições, tiro, natação, esgrima e pismo de saltos e encerramento com a corrida. E daqui a pouco a gente volta para contar o que aconteceu. A FERA Os Jogos de Estocolmo tiveram, como costume, alguns multimedalistas, como o nadador canadense George Hodgson, vencedor dos 400 e 1.500 metros nado livre. E também o australiano Harold Hardwick, que foi bronze nessas duas provas e ainda ajudou o time do seu país a vencer o revisamento 4 por 200 livre. Na ginástica, o italiano Alberto Braglia venceu a disputa individual e foi parte do time vencedor na competição por equipes. No atletismo, Hannes Kolemanen justificou a alcunha de finlandês voador e venceu os 5 mil e os 10 mil metros. Foi ouro também na prova do cross Country, uma corrida de rua com cerca de 12 km de distância, cujo trajeto não foi revelado previamente aos participantes. Kolemainen ainda venceria a maratona na Olimpíada seguinte em Antuérpia, em 1920 e nos Jogos de Helsinki em 1952 ajudou a acender a Pira Olímpica junto com o seu sucessor, Paavo Nurmi sobre quem falaremos bastante nos próximos episódios. Mas ninguém encantou mais e saiu tão famoso dos Jogos de Estocolmo como o norte-americano James Francis Thorpe ou simplesmente Jim Thorpe, descendente de nativos americanos, o primeiro de sua etnia a ser campeão olímpico, Top venceu as provas do Pentátulo e do Decátulo. O Pentátulo, que hoje não é mais disputado por atletas de elite, e aí não confundir com o pentáculo moderno, era uma prova que tinha salto em distância, arremesso de disco, lançamento de dardo e corridas de 200 e 1500 metros rasos. Nessas provas, Top só não venceu o lançamento do dardo em que ficou em terceiro. Diz a lenda que ele nunca tinha disputado essa prova antes de 1912. Dias depois, o Decátulo foi disputado com as provas de hoje, mas distribuídas por três dias e com uma ordem um pouquinho diferente da atual. As provas foram 100 metros rasos, salto em distância, arremesso de peso, salto em altura, 400 metros rasos lançamento do disco, 110 metros com barreiras, salto com vara lançamento do dardo e por fim os 1500 metros rasos. Dessa vez o Top foi mais na regularidade, venceu o arremesso do peso, quando ele assumiu a liderança e depois seria o melhor apenas em outras duas provas, o salto em altura e os 100 metros com barreiras, sempre controlando a vantagem. Nos 1500 metros sem precisar, Top foi lá e venceu de novo, terminando com mais de 700 pontos de vantagem para medalista de prata, sueco Gosta Holmer. Só que a Olimpíada de Estocolmo estava longe de terminar para top. No início do ano seguinte, um jornal americano revelou que ele havia recebido dinheiro para jogar beisebol em ligas regionais da Carolina do Norte entre 1909 e 1910, e perder as fortunas, entre aspas, de 35 dólares por semana e mais 2 dólares por jogo. Essa era uma prática muito comum entre os universitários daquela época, mas a União Atlética Amadora, que era então o órgão responsável pelo movimento olímpico nos Estados Unidos, decidiu cancelar retroativamente o status e atleta amador de top que havia lhe permitido disputar os Jogos de Estocolmo. O atleta ainda enviou uma carta para se defender. Abre aspas. Espero que seja perdoado, porque eu era apenas um jovem estudante indígena e não sabia das coisas. Não sabia que era errado, porque estava fazendo o que muitos outros universitários faziam, exceto que eles não usavam seus nomes verdadeiros. A resposta causou muito furor, porque pôs o dedo na ferida do chamado amadorismo marrom, que já era bastante questionado nos Estados Unidos. E aí, embora o regulamento da Olimpíada dissesse que apelações e recursos ao tapetão tinham um prazo de 30 dias, mais de um ano depois o Comitê Olímpico Internacional decidiu caçar as medalhas de Schintorpe. Fica a dúvida, né? Será que a história seria diferente se ele fosse branco e não descendente de indígenas? O ataque torpe seguiu tocando sua vida como atleta profissional. Jogou beisebol e basquete, mas sua especialidade mesmo foi o futebol americano no qual tornou-se depois técnico e dirigente, chegando até a presidir por um ano a Associação Profissional de Futebol Americano, que depois se tornaria a NFL. Torp está nos dois halls da fama do esporte, dos profissionais e dos universitários. E em 1951, foi lançado um filme sobre sua vida, Gene top All-American, com Burt Lancaster no papel do astro, que colaborou na produção do roteiro. Torp morreu em 1953, aos 65 anos, vítima de um enfate fulminante na sala de jantar de sua casa. Somente 30 anos após sua morte, em 1983... O Koi fez uma cerimônia que devolveu simbolicamente as medalhas de Thorpe a seus filhos. A Zebra Uma das zebras nos Jogos de Estocolmo foi no pentáculo Moderno, vencido por Gosta Lillerhock, um radialista sueco de 28 anos, que mostrou muita regularidade e ganhou o ouro, mesmo sem vencer nenhuma das provas. Ele foi terceiro no tiro, décimo na natação, quinto na esgrima... Quarto no hipismo E quinto na corrida Como a prova era por pontuação simples E não proporcional aos resultados Então o primeiro fazia um ponto O segundo dois O terceiro três E assim sucessivamente é, E ficava com a medalha de ouro Quem fizesse menos pontos nessa regularidade O Gosta Rock fez 27 pontos E ganhou a medalha de ouro O pódio teve outros dois suecos O Gosta Asbrink Que venceu a corrida E terminou com a medalha de prata E o Giorgio de Delaval Que liderava a disputa até a penúltima prova Mas foi muito mal na corrida Terminando em 12º lugar Acabou com a medalha de bronze, o Laval era militar e ainda ficou com a medalha de prata no tiro, na prova da pistola de 50 metros. Mas a história mais louca da Olimpíada de Estocolmo foi na maratona. Bom, até aí nenhuma novidade, basta ouvir os episódios anteriores pra gente recordar de outros acontecimentos malucos nessa grande corrida. né literalmente grande, inclusive na distância. Dessa vez, a vitória veio sem muita polêmica, com o sul-africano Kenneth MacArthur completando a prova em 2 horas, 36 minutos, 54 segundos. Lembrando que na época a África do Sul ainda era um domínio britânico com independência apenas relativa. É preciso registrar aqui que a prova foi realizada sob um calor horrendo, estimado em cerca de 40 graus e com muita umidade, o que fez com que vários atletas desistissem. O tempo também... Também provocou uma morte do português Francisco Lázaro, um carpinteiro que havia vencido já três maratonas em seu país e sofreu o que é chamado de desequilíbrio eletrolítico, um choque provocado pela falta de transpiração. Há relatos de que ele teria passado gordura bovina no corpo para se proteger do sol e isso fez com que ele não conseguisse suar, o que foi aos poucos minando sua condição, causou um desmaio e depois a morte imediata do atleta. A história do Shizu Kanakuri que eu citei mais cedo, é um pouco menos triste. O japonês, que tinha sido campeão de uma maratona seletiva disputada no seu país em 1911, com um tempo que o credenciava favorito, viajou por 18 dias para chegar à Suécia, num trajeto que incluiu viagens de barco e de trem, inclusive pela famosa ferrovia transsiberiana. Ele chegou apenas 5 dias antes da disputa, não conseguiu se entender com a comida sueca, não se recuperou da viagem e, juntando tudo isso ao calor, acabou desistindo no meio do trajeto, depois de desmaiar e de receber ajuda de uma família de fazendeiros que acompanhavam a prova envergonhado, né, dentro daquela tradição japonesa de frustrado por não conseguir cumprir a sua tarefa, ele não se comunicou com a organização e foi dado como desaparecido na classificação oficial da prova ele ainda voltaria à Olimpíada né, as duas Olimpíadas seguintes, foi 16º colocado em Antwerp em 1920 e voltou a abandonar em Paris em 1924 e muitos anos depois em 1967, quando ele já estava aposentado, o seu Kanakuri foi localizado por uma emissora de TV sueca que o convidou para enfim completar o seu trajeto, ele fez a viagem dessa vez de avião, terminou a prova, ficou ali com um tempo obviamente informal de 54 anos, 8 meses, 6 dias, 5 horas, 32 minutos e 20 segundos. Aí ele brincou, né? Demorou, né? Deu tempo de me casar, ter 6 filhos e 10 netos. Ele já tinha 77 anos quando fez esse retorno. O seu Kanakuri morreu em 1983, com 92 anos, e hoje é conhecido como o pai da maratona no Japão. Quadro de Medalhas Os Estados Unidos levaram a melhor na disputa de medalhas, mas foi uma vitória bem apertada. Foram 25 medalhas de ouro, apenas uma a mais que os anfitriões da Suécia, que ficaram na frente na conta total. Com mais 24 de prata e 17 de bronze, foram 65 pódios dos suecos contra 63 dos americanos, que tiveram 19 pratas e 19 bronzes. O Reino Unido ficou em terceiro, com 10 de ouro, 15 de prata, 16 de bronze, 41 no total. E a grande surpresa foi a Finlândia, que ficou em quarto, com 9 medalhas de ouro, 8 de prata, 9 de bronze e 26 no total. Lembrando que a Finlândia ainda era uma área dominada pelo Império Russo, né, que vivia uma série de movimentos pela independência e isso só ia se consolidar depois da Segunda Guerra Mundial. A França fechou o top 5 dos Jogos de Estocolmo com 7 medalhas de ouro, 4 de prata e 3 de bronze. O MUNDO AO REDOR 1912 é um ano que começou com uma das maiores frustrações na história das grandes explorações. Em 17 de janeiro, a expedição liderada pelo britânico Robert Falcon Scott conseguiu alcançar o Polo Sul, depois de dois anos de muito trabalho. O problema é que eles chegaram e descobriram logo de cara que já tinha gente passada por ali antes. A equipe do norueguês Ronald Amundsen havia completado a mesma missão 34 dias antes, em 14 de dezembro de 1911. A missão de Scott foi uma tragédia que acabou culminando com a morte de toda a expedição durante o trajeto de retorno. Seus corpos só foram encontrados meses depois. Ainda em 1912 em outubro, o reino de Montenegro declarou guerra ao Império Otomano no que seria a Primeira Guerra dos Balcas um dos eventos que dois anos depois culminaria na Primeira Guerra Mundial a guerra esta que provocaria a suspensão dos Jogos Olímpicos de 1916 marcados para Berlim, visto que as batalhas se estenderiam por toda a Europa até 1918 mas para não encerrar para baixo, a gente vai lembrar de alguns nascimentos bacanas daquele ano. Em 28 de janeiro de 1912 nasceu o pintor americano Jackson Pollock, que ficaria famoso por suas obras expressionistas. Em 10 de agosto o escritor brasileiro Jorge Amado responsável por clássicos como o Gabriel ela e é Tieta do Agreste. Em 23 de agosto nasceu o dançarino, ator, cantor e multiartista Jenny Kelly, o astro de Cantando na Chuva. I'm singing in the rain, you're singing in the rain, what a glorious feeling, I'm happy again, I'm laughing at clouds, so dark up above. The sun's in my heart, and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on, with the rain, I've a smile. E é isso, é o som de Sing in the Rain que a gente encerra esse nosso sexto episódio. Muito obrigado a você que ficou aqui com a gente acompanhando essas histórias. Peço que compartilhe a palavra olímpica. Ajude a gente a espalhar e divulgar o OlimpCast. Siga nossas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube. Se você prefere ouvir pelo YouTube, ative seu sininho para saber quando tem episódio novo no ar. Eu sou o Fernando Cesarotti e faço a redação, edição e apresentação do programa. A Letéia Vieira colocou sua voz nas vinhetas e o Vitor Benatti é o cara da apresentação visual. Voltamos a qualquer momento com mais Histórias Olímpicas. Um abraço, um beijo, até!